0: Bijna 94 jaar en ik kom 67 jaar te
1: vinden. En jouw bijnaam is Disco Nel?
0: Ja, ik doe de jeugd, maar uh, anders, mijn disco is er wel laag hoor. <laughs>
1: <laughs> dat was vroeger. <laughs> maar dat is voorbij. Want doet de, er staat hier ook een jukebox, hè? Doet hij het nog? Hij doet het nog wel, ja. ja. Als ik
2: hem aanzet, dan weet je niet wat het is:
1: L, L, 2. Nou, hoop ik dat je het doet, hè? He.
3: Hallo, ik ben Bram.
1: En ik ben Josien. Je luistert naar de derde aflevering van de Vlaams-Nederlandse podcast Open tijdens lockdown. Vier afleveringen lang gaan we op zoek naar de beste en meest verrassende verhalen van ondernemers uit Vlaanderen en Nederland. die hun zaak moesten heruitvinden. toen de grenzen dichtgingen door de coronacrisis.
3: Midden maart ging West-Europa in lockdown. en dat heeft alles op zijn grondvesten doen daveren. Iedereen was de kluts kwijt en kon niet meer inschatten. wat morgen zou brengen. De lockdown heeft ondernemers twee opties gegeven. We wachten tot alles overwaait, of we zoeken nieuwe manieren om te ondernemen.
1: Never waste a good crisis, zei de Britse premier Winston Churchill ooit, en hij benadrukte daarmee dat de Verenigde Naties er zonder de Tweede Wereldoorlog nooit waren gekomen. Die manier van denken vinden wij ook interessant. De coronacrisis is een oorlog met een onzichtbare vijand, die we elke dag beter leren inschatten. Wij gaan stilstaan bij de tragedie van de voorbije maanden, maar ook voorbij de ellende kijken op zoek naar alle creativiteit en weerbaarheid die hieruit zijn ontstaan.
3: We gaan kijken naar hoe ondernemers in Vlaanderen en Nederland de grens hebben overwonnen toen die enkele maanden dichtging. Concreet gaan we dit onderzoeken in vier sectoren. Retail, cultuur, horeca en IT.
1: Deze keer dompelen we je onder in de wonderenwereld van de horeca. Een sector die nog nooit zo zwaar getroffen werd. Dat beaamt ook Matthias de Kaluwe.
3: Ik ben uh,
4: Matthias de Kaluwe, CEO van horeca Vlaanderen. En uh, ongetwijfeld uh, waren uh de afgelopen maanden sinds de feitelijke lockdown voor onze sector van 14 maart, gevolgd door de heropening op 8 juni, denk ik, de zwaarste voor onze ondernemers ooit. En we proberen hen daar met alle mogelijke middelen door te helpen en bij te staan om het iets draaglijker te maken voor hen. Maar ik hoop er samen met mijn ploeg echt van ganse harte dat we hier snel doorkomen, want het zijn echt moeilijke tijden voor ons 60.000 ondernemers.
3: En ook in Nederland ging de hele horecasector in lockdown. Dirk Beljaarts, schetst even de situatie voor ons.
5: Uh, jazeker, uh, mijn naam is Dirk Beljaarts, ik ben uh, algemeen directeur bij uh, Koninklijke Horeca Nederland. Uh, van, uh, vanaf 15 maart uh, tot 1 juli uh, is de hele horeca uh, gesloten geweest, behalve uh, afhalen, bezorgen. Uh, maar voor de rest is alles uh, ook uh, gesloten geweest, ja. En uh, clubs en discotheken zijn nog steeds gesloten. Uh, de overige horeca uh, is, uh, is nu weer open. En hotels mochten ook open blijven in die periode. Je ziet inderdaad ondernemers het heel zwaar hebben. Uh, ondernemers die het echt niet meer zien zitten. Uh, ondernemers die het eigenlijk weer prima doen. Die nieuwe concepten zijn begonnen. Dus ook daar zie je dat het alle kanten op gaat.
1: Ja, en al die verschillende kanten gaan we in deze aflevering onderzoeken. Dus pak er gezellig een drankje bij en dan kunnen we beginnen.
6: Open tijdens lockdown. Creatief ondernemen over de grens heen. Maar ik ben zo geen babblaar, goed, <laughs> Ik ben Hilde Weemaas. Uh, wij hebben hier café en hier in Prosperpolder, Kildrecht.
3: Hilde woont dus in de Prosperpolder. Een dorp dat... Het is
6: een gehucht, eigenlijk. Het is niet echt een dorp, want we hangen bij Kindrecht en dan ook bij Groot Beveren.
3: Oh, sorry, Hilde. Een gehucht dat verdeeld werd tussen Vlaanderen en Nederland.
6: Nieuw namen even een stukje Prosperpolder en Kildrecht heeft een stukje Prosperpolder. Maar de kerk staat wel in deze straat in, in België. En
1: in die straat, vlak naast de kerk, vinden we Hilde in haar café,
6: Den Angelus. Dat is eigenlijk een verwijzing naar... Um, vroeger op de kerktorens werd het Angelus geslaan. Dat was morgens, middags, avonds. Ja, een, een teken dat de mensen op, op uh, het veld wisten van kijk, het is een moment, een bidmoment. En dan waarschijnlijk ook een eetmoment, hè, omdat het morgens, middags, avonds was. En de klok hier in de kerk luidt nog steeds het Angelus. En daar is het eigenlijk een verwijzing naar. Omdat het is niet gemakkelijk een naam zoeken voor een café. Dus, uh, en dan hebben we dat maar genomen.
3: Een datum die vele cafébazen niet snel zullen vergeten is 12 maart.
6: Donderdagavond stonden we hier in het café. En in één keer kreeg ik een berichtje van. Uh, morgen toe. Ik dacht, ja, morgen toe. Ik waar is dit? En dan, ja, ja, kijk maar in de, hey, op de media, social media. Allee, gekeken en uh, ja, dat was inderdaad, ik was aan het lezen, ik weer gelijk bleek en dat vrouwke voor mij aan de toe die zei, ja Maril, je wordt gelijk bleek. Zei, ja, zeg, dat is wel, alleen dat is wel ernstig hè? dat is wel een serieuze impact. En dan zanderdags nog een dag openen en dan ja, vast toe hè. En dan dachten we eerst voor drie weken, dat zijn uiteindelijk drie maanden geworden. Dus en dat is wel bitter lang eigenlijk. Dus uh, nu moet ik wel zeggen, met die hinderpremie kon je wel de vaste kosten betalen. Dus dat was wel oké okay. en we hebben het geluk dat mijn man nog schrijnwerker is, dus op dat vlak hebben we eigenlijk waren wij in een positie.
1: Financiële steunmaatregelen van de overheid... konden dus bepaalde kosten opvangen.
5: Maar hoeveel verlichting bood dat? Wat specifiek voor de horeca is... En we hebben een bederfelijke of een vergankelijke omzet. Dus de omzet die we drie maanden niet hebben kunnen maken... kunnen we nooit meer inhalen. Eh, want de Kamer die verkoop je niet ineens vier keer per nacht... om die omzet goed te maken. Nee, dat blijft één keer. En, en u en ik eten ook maar één keer. Uh, uh, S'avonds een diner en niet, niet drie keer. Dus, dus die omzet kun je nooit meer inhalen. Uh, terwijl je ziet dat heel veel kosten wel gewoon doorlopen. Uh, en de overheid heeft uh, echt haar best gedaan om snel met steunmaatregelen te komen.
3: En in Vlaanderen was dat dus de hinderpremie. We hebben toen
4: onmiddellijk uh, met de hinderpremie een denk ik zeer sterke maatregel kunnen neerzetten. Uh, waarvan toch uh, in Vlaanderen heel veel ondernemers van gebruikt hebben. Vorige maand ging dat toch over een, een 12.000 tot 14.000 euro gemiddelde ondersteuning voor de vaste kosten die is uitbetaald voor horeca in het algemeen, maar dat het zwaar is, denk ik, voor ons ondernemers financieel. Maar ik denk ook mentaal. Want voor hen is dat een levenswerk. Een, een, ja, dat is een inkomen, maar ik zie vooral veel mensen met passie ondernemen. Ik denk dat iedereen wel weet dat we dat virus niet kunnen voorspellen, wat er gaat gebeuren. Maar die onzekerheid van wat gaat het volgende maand zijn, ja, dat knaagt enorm.
1: Maar er was wel licht aan het einde van de tunnel. Op 6 juni hoorde elke cafébaas in België de gevleugelde woorden van premier Sophie Wilmès.
5: De horeca, de sportsector en de cultuursector zijn de grootste sectoren die vanaf 8 juni kunnen ervatten. Vanaf 8 juni zullen dus alle andere horecazaken zoals café, bar, restaurant, zullen meer open kunnen gaan. Dit op voorwaarde dat ze een zeer nauwkeurige protocollen volgen.
4: Dat was, denk ik, hè. Een beetje zoals de bevrijding, denk ik, na de Tweede Wereldoorlog. Als ik de gezichten die dag, ook van klanten trouwens, eh, zag toen de media overal rondging.
6: En dan een moment, de dag dat de open mocht gaan. Ja, ze zijn wel blij en iedereen is blij met u. Het was dan ook super mooi weer dat weekend, dus dat was al direct ja, een beetje opletten dat men niet de grenzen van, van die meter en half schende. Dus dat was niet zo eenvoudig, ook al niet direct. Maar... Ja, we doen ons best, we proberen dat toch te handhaven. We hebben ook wat, wat tafeltjes geminderd hier binnen. Buiten ook alles wat geschikt, dat alles op zijn, zijn afstand staat. We hebben zowel binnen eigenlijk wel veel ruimte als buiten, want we hebben binnen eigenlijk maar drie tafels moeten wegnemen. En dan buiten, effectief, maar één tafel, maar veel stoelen. In buiten stonden veel stoelen rond de tafels en nu staan er wat minder. Dus op zich... Mogen we daar ook niet van klagen eigenlijk.
3: Net zoals Hilde ging heel Vlaanderen en Nederland op zoek naar creatieve manieren om op de situatie te
5: reageren. In Amsterdam is een restaurant geweest die kleine uh, glazen uh, huisjes, dus een soort kleine minikassen, uh, heeft uh, laten bouwen. Waar je dan met twee personen, nou ja, coronaproof, uh, kon gaan uh, lunchen of dineren. Uh, dat is natuurlijk heel creatief. Voor het overige zie je dat bijvoorbeeld cateraars hun keukens zijn gaan uh, delen. Uh, dus zeg ik, ja, ik heb een hele grote keuken. De capaciteit die wordt nu bijna niet meer gebruikt. Dus als er bijvoorbeeld restaurants zijn die eigenlijk door bijvoorbeeld extra bezorgen capaciteit tekort komen. Kom dan gewoon in, uh, intussen uh, uur x en y, kom dan bij ons gewoon de keuken gebruiken. Laat hem schoon achter en dan hebben we er met z'n allen veel meer plezier van. Dus je ziet op die manier ook hele creatieve oplossingen... Ja, absoluut. Uh, ook ook
4: uh, hier uh, in, in, in Vlaanderen. Hè. Allee, het uh, project Feed the Nurses tijdens de lockdown, waar heel veel uh, chefs uh, vrijwillig eigenlijk maaltijden zijn gaan klaarmaken om eigenlijk het verzorgend personeel uh, mooie maaltijden en gezonde maaltijden te kunnen geven. En dat heeft nog navolging gekregen in een aantal lang In Antwerpen is er een hotel dat de kamers ter beschikking stelde voor het verzorgend personeel, dat ze komen overnachten voor zij die in de campen woonden. Ik heb hier in mijn eigen gemeente uh, gezien uh, slagers die uh, zakjes gingen geven aan een restaurant wat takeaway deed, omdat die dat de eerste dagen niet hadden, omdat ze dat nog nooit hadden gedaan in, in heel hun leven.
5: Er zijn voorraden naar voedselbanken gegaan, naar goede doelen zoals rode kruis en dat soort uh, zaken. Er zijn uh, voorraden naar ziekenhuizen en verpleeghuizen gegaan. Horeca-ondernemers die hebben het aan personeel en vaste gasten gegeven. Die hebben een, een berichtje gestuurd en zeggen: Nou, kom maar halen. Er zijn ondernemers die dan uh, TKW zijn uh, begonnen om uh, bezorgen of afhalen. En op die manier voorraden hebben opgemaakt. Ik zag ook een mooi, een mooi voorbeeld van een sterrenzaak in, uh, in Vreeland, en net onder Amsterdam, die uh, uh, samen is gaan werken met een trateur. Uh, dus die echt hele mooie gerechten aan een treteur heeft uh, geboden. En dat eigenlijk heeft volgehouden tot op de dag van vandaag. Waardoor de treteur een enorme verrijking kreeg omdat de sterrenzaak gerechten maakt. En voor de naamsbekendheid van het restaurant ook heel goed is geweest. Dat zijn een paar voorbeelden die me nu even te binnenschieten. Ja, maar heel uh, mooie, hartverwarmende initiatieven zitten daartussen. Maar ik heb veel mooie dingen gezien uh, en we gaan het
4: ook nodig hebben. En laat dat misschien niet zijn wat we ook in het najaar
5: verder kunnen doen... Uh...
4: Proberen te zien waar dat je helpt, of je nu concurrent en eigenlijk eerder conculegas van elkaar bent. Uh, dat is mooi. En op die ingeslagen weg verder.
3: We stellen je graag even voor aan Dennis, een Nederlander die al lang in Vlaanderen woont.
2: Mijn naam is Dennis Valerius. Ik ben zaakvoerder van werving- en selectiekantoor uh, Quality Seekers. We zijn actief in de horecasector. En daarnaast, naast onze werving- en selectieactiviteiten... hebben wij nog een drietal jobsites... die ook uh, specifiek voor de horeca zijn ingericht.
1: Hij kreeg aan het begin van de lockdown een telefoontje van David Klaijs. Die wil graag de horecasector steunen. En zo is Horeca Next ontstaan.
2: Eigenlijk is ons doel om die horecasector uh, praktische uh, tips en tricks... ...aan te reiken, om het zo maar te zeggen... Om, ...om die horeca op een leuke, op een toffe manier open te houden. Tot op vandaag is er niemand die zich echt buigt over van... ...kijk, hoe kunnen we het op een toffe manier doen? Hoe kunnen we het op een leuke manier doen? We zijn gestart met eigenlijk een aantal stages te doorlopen... ...om te zien van oké, okay, ja, heeft horeca niks draagvlak, ja of nee? Hè? Daarmee hebben we uh, een panelgesprek gedaan met... Uh, ondernemers op verschillende niveaus. We hebben panelgesprekken gedaan met wetenschappers, virologen, uh, economen en dergelijke, psychologen. Daarnaast zijn we, hebben we een co-creatiesessie gedaan met verschillende designers. Want, okay, we hebben een aantal topics waarvan we denken dat die nu toepasbaar zijn. Hoe kunnen we dat met die designers uh, verder ontwikkelen? En aansluitend uh, hebben wij een uh, soort van webinar uh, gedaan... Ook live is dat uitgezonden geweest. Waarin we dergelijke topics nog een keer te sprake hebben gebracht... aan de tafel met verschillende mensen.
1: En wat gaan jullie nu concreet
2: doen, Dennis? We zijn nu op dit moment bezig met een, een postercampagne, waarin we een aantal symbolen, handgebaren gaan uitdrukken. handgebaren van draag een masker, uh, hou anderhalve meter afstand, uh, dergelijke zaken. Dat willen we op een toffe manier in beeld brengen. En waarom willen we dat doen? Omdat we hebben gehoord en, en ook zelf ondervinden dat het voor het horecapersoneel heel moeilijk is om als politieagent op te treden. En daar komt er vrij, vrij snel negatief over. Dan willen we eigenlijk ombuigen naar een, naar, naar, een positieve, naar een positief verhaal.
3: Als Nederlander in België heeft Dennis een unieke kijk op de horecasector. Dus zeg eens, hoe verschillen onze twee landen van elkaar?
2: Ik veralgemeeniseer een beetje, maar ik denk dat de Nederlandse horeca iets professioneler, georganiseerd is. Terwijl in, in België worden veel horecazaken gestart vanuit ik kan lekker koken en uh, ik heb zin om een horecazaak te starten. Ik begin eraan en ik zie wel waar ik stop, waar ik eindig. Dus die hele coronacrisis is wel goed geweest om die horeca te laten nadenken en te laten inzien van oké, okay, ja, ben ik goed bezig, ja of nee. Hè.
3: Volgens Dennis kan Horeca Next de sector helpen zichzelf te verbeteren over de grenzen heen.
2: Die campagne waar we nu, waar we nu uh, die we nu aan het ontwikkelen zijn, die kunnen we uitrollen, in principe over heel de wereld. We nou, hebben toevallig morgen wel sprake met de schepen van Nederland van Antwerpen... om te zien van, okay, hoe kunnen we het campagne in Antwerpen implementeren. En van daaruit gaan we nationaal uh, verder werken.
1: En na de landsgrenzen volgen de sectorgrenzen. In
2: principe zou het nou, retail kunnen. Hè? Zou het ook perfect uh, in, de, in, de kunnen, in de winkels kunnen hangen. Natuurlijk, zijn we zijn horeca next. Dus we concentreren ons uh, wel op die horecasector... omdat we die ook heel goed kennen en... en... Kunnen we ons eerst daarop
1: richten. Ja, ik denk dat we nog veel van Horeca Next gaan horen. Want er liggen wilde plannen op tafel.
2: Wel nou, ja, kijk, we beginnen met deze campagne. Daarnaast, parallel, hebben we nog een project lopen... rond een heel tof uh, opbergsysteem voor, een, uh, voor mondmaskers. Ook dat zal parallel lopen aan een ritueel rond handhygiëne. wat je ergens gaat eten bijvoorbeeld... dat je zo'n uh, zo verwarmd handdoekje krijgt om je handen schoon te maken. Nou, dat is eigenlijk iets waarvan we denken van... kijk, waarom kan dat niet in de horeca in, in Europa? Dat is heel ambitieus... Maar het plan ligt er, uh, het concept is daar, dus uh, in principe als we de nodige partijen als we die vinden, uh, als we de neus dezelfde richting op krijgen, kunnen we ook daarmee starten. Dus er, er liggen nog wel wat projectjes klaar om uh, rond deze topic te werken. En dat zijn allemaal leuke toepassingen die een, een horecabeleving fun maken, snap je? Dat is voor ons het belangrijkste.
6: Tijdens lockdown. Het
1: is ook wel druk zo te zien. Pannenkoekenbakker. Ja, heb... ja en nee. nee, als... nee. <laughs> heb jij al gegeten? Het
3: klinkt als, als het pannenkoeken zijn, dan heb ik nog niet. Ja, precies dat ja. <laughs>
1: maar zo een koffietje? Ja, ja we moeten toch wachten hè. Ja, ik ben Gina Poppen
0: en ik ben eigenares en ik hou het café, een huiskamercafetje, het verdronken land, open. Ja. In Amador. In Amador. De grens is hier een paar kilometers vandaan. Drie, vijf, zoiets. Ze zien hoe je rijdt. Komt hier kom je overal de grens tegen. Ja.
3: Het verdronken land is een huiskamercafé vol antieke werken. Gina wil haar café een warm gevoel laten uitstralen. Door de lockdown heeft ze zo'n drie maanden moeten sluiten. Maar stilzitten, dat staat niet in haar woordenboek.
0: We hebben wel heel, heel veel, heel veel gewerkt. Ja, kwam eruit, opgeschilderd, euh, met schuur opgeschilderd, zodat ik drukke mensen kan zetten. En dat het allemaal netjes is. Een tweede kleine bar bijgemocht voor eventuele zelfbediening.
3: En Gina doet ook haar best om er met de coronamaatregelen iets van te maken.
0: Ja, ik heb heel veel ruimte, dus ik kan ook... Heel veel grote tafel, en dan zitten ze nog anderhalf, Wat is twee personen, anderhalf, twee personen. Er kan een latte gemaakt van uh, anderhalve meter. Dan dus schuur je die even op, dan de mensen geen splinters krijgen, even in de grond verf gezet. En dan schrijven we erop, in de midden staat er dankie. En dan aan het uiteinde reserveren of aanmelden, handen wassen, lief zijn voor elkaar, we doen het samen,
1: courage. Wacht, Bram. Courage?
3: Ah ja, dat betekent sterkte of hou de moed erin. Het is een van de vele woorden die we uit het Frans hebben overgenomen.
1: Ah, zoals jullie Sava zeggen in plaats van hoe gaat het zeker. Trouwens, Dirk Beljaerts had nog een alternatief voor de
5: latte die Gina gebruikte. We hebben ook in uh, cafés gehad dat uh, mensen, uh, dat was niet verplicht, maar dat was, uh, dat was een mogelijkheid dat ze een soort hoepel met bretels uh, kregen, zodat je ook echt... Een idee krijgt wat anderhalve meter diameter of anderhalve meter is aan elke kant. Want dat is echt heel erg veel. Uh, en dat beeld dan ook heel goed uit hoe je bijvoorbeeld een, een bruine kroeg met een kleine oppervlakte, als je alleen al binnen bent aangewezen, hoe je dat nooit rendabel kan maken. Want dat is in, in veel zaken kun je dan bijvoorbeeld nog maar met vier gasten uh, binnen zijn. Maar als een van die gasten naar het toilet moet, want dat is vaak ergens achterdoor, en dan een beetje moeilijk te vinden of een trap op. En dan moet je soms, in sommige gevallen moet je de twee gasten vragen of ze even buiten willen wachten. Uh, zodat je met die anderhalve meter in achtneming even naar het toilet kan opnemen.
3: Ja, kijk, als dit de enige manier zou zijn om veilig op café te gaan, dan doe ik met veel plezier een hoepel om. Een Belg doet natuurlijk alles voor een pintje. En dat hebben we in het weekend van 14 en 15 maart duidelijk gezien.
0: Het was zo, de Belgen gingen ze vrijdags om 12 uur dicht. Dus er is ze nog een lockdownparty gehad. Zaterdags kwamen de Belgen massaal over de grens. De sluis was overrompeld. Dus in sluizen sluis uh, beslissen ze ook al de ondernemers van het zondags dicht te houden. En zondagmorgen heb ik hier de wielen toeristen nog wat motor, en ik moest Zuidbakoar houden. En uh, wat nogal te horen gekregen dat je maar honderd man buiten mocht zetten. En nee, om half half zijn ik dicht te gaan. En natuurlijk, dat is pijnlijk, want er waren nog heel veel mensen hier onder de dijk. Maar ik had er zelf ook geen goed gevoel meer bij. Ja, voor de veiligheid van de mensen. En ik heb mijn medewerkers, uh, uh, ja, mijn personeel. Uh, je je leeft gewoon niet meer lekker, je weet niet. Ja, het ging zo hard allemaal, dus ja, ja. vandoor. En de horeca is dan
5: uh, 's avonds om zes uur dichtgegooid.
3: We hebben nog maar eens bewezen dat België en onze cafés twee handen op één bierbuik zijn.
5: Die grensstreek is zo levendig van uh, Belgen die naar Nederland komen en Nederlanders die naar België gaan. En daar merkte je dat dat uh, echt uh, een behoorlijke impact heeft gehad. Belgen waren, uh, of zijn graag geziene, uh, graag geziene gasten. We kunnen goed het, uh, de horeca, de culinaire. Horen goed, uh, goed waarderen. Uh, en die hebben de restaurants ook gewoon uh, heel hard nodig. Uh, maar dat heeft zeker die grensluitingen, hebben zeker effect uh, gehad. Uh... Ja, absoluut.
1: En zelfs toen de grens weer open was en Belgen en Nederlanders naar elkaars cafés mochten, waren er nog verschillen in maatregelen.
5: Contactregistratie,
4: dat was in het begin niet van toepassing. Dat was bij Dirk in Nederland bij de start wel. Omgekeerd uh, was het bij onze mondmasker en bij hen niet. Dus het was een beetje verschil. Maar we hebben trouwens ook regelmatig goed overlegd uh, onder collega's, om, om eens een beetje te zien wat gebeurt er in die andere landen. En ja, als ik ook één tip heb, echt voor overheden, is.
5: Doe dat misschien absoluut ook eens in de toekomst. Nou ja, ik denk dat we een breder kunnen trekken. En dat, uh, dat dit nu zo'n voorbeeld is waarin uh, een regierrol voor Europa heel uh, wenselijk was geweest. Het is natuurlijk ook heel bijzonder dat, om, om een voorbeeld te noemen. Dat mondkapjes uh, in het ene land verplicht zijn omdat bewezen is dat het helpt. En in een ander land zoals bijvoorbeeld in, in Nederland dat men uh, dat niet vindt. En dat is gek, want er zijn uh, uh, niet elk Europees land heeft een andere waarheid als het goed is. Uh, hebben maatregelen en het virus, wat overal hetzelfde is, hebben dezelfde waarheid. Dus dat had, uh, die regierol vanuit Europa had zeker een hoop uh, misverstanden kunnen uh, voorkomen. Absoluut, ja. Een gecoördineerde aanpak... He, want dat virus stopt niet
4: aan de grens, he. Dat dat uh, fundamenteel is uh, ja, voor de toekomst. Ik denk dat absoluut wel. Ja. Uh, en daar denk ik dat Europa wel een rol ook misschien in had kunnen spelen. Maar ik ben ook niet op de hoogte van. Ik kan u alleen zeggen wat wij wel hebben gedaan. Uh, collega Dirk uh, en ik, wij hebben over heel veel contact gehad over protocollen. Maar we hebben dat ook via onze Europese koepel als middenveldsorganisatie Hotrek gedaan. Uh, we wisselden uit wat zijn steunmaatregelen in land A, B. Oh, dat bracht je soms eens op ideeën om hier te kunnen op tafel leggen. Um, dus dat vind ik eigenlijk wel, wel goed gedaan.
1: Even terug naar Gina. Gina houdt altijd in januari een grote kuis en dan gaat ze een maandje dicht. Toen de lockdown van start ging, was Gina dus nog maar zeven weken open geweest... En dat bracht de nodige problemen met zich mee.
0: Nou ja, in die, die zin van, uh, ik had in januari een koelcel besteld, een frissel besteld. Ik had die de windscherm uh, besteld voor te laten maken. Uh, uh, ja, dat zijn allemaal investeringen. Maar ja, dan begin je te schilderen qua onderhoud. En ja, een potverf dat is ook uh, best duur, plus. Op personeel moet je wel deur betonen. Leuk is dat niet, maar ja, zeg.
3: Gina maakte zich zorgen voor de heropening van de horeca. Ze vreesde opnieuw een chaotisch weekend, zoals bij de sluiting.
0: Die grenzen met België waren nog, in eerste instantie, nog dicht. Alhoewel dan heel fietsers fietsers hier op een dijk kwamen fietsen. Dat, euh, ja, er is altijd wel een gatje te vinden. Hè? Even te, een container of zo, dat ze dan afzetten. Dus ja, dat was dan toch wel best spannend die eerste dag, want je weet niet wat dat doet. De overkant van de sloot heb ik ook een stuk terras, dat mag van de gemeente dan, daar heb je vergunning voor Dus dan hebben we overal de ronddranghekkers gezet, zodat je de mensen eventueel kost opvangen Maar al bij al, dat viel heel veel mee, want we hebben... Een, Tijdensdags ons dwanghekkers al werk kunnen doen.
1: Maar in coronatijd kunnen dingen snel
0: veranderen. En ondertussen in de Belgen wel op het verwacht. de grenzen weer open. Ja, je moet er toch een beetje op kunnen verbreiden. Hè? Hier in Europa was ver te zoeken natuurlijk op dat moment. Maar nee, het is allemaal goed verlopen hier. En uh, ja, die latten die werken prima. En we hebben veel ruimte en ik heb een achterterras erbij. En, de... en
1: iedereen houdt zich ook wel
0: Oh ja hoor, jammer ja. Maar, ja. Dat is, bij mij is dat, de, nee, dat kan niet anders. Ook met wieltoeristen heb je geen probleem. Elk op een puntje van de picknickbank. En, nee, en als, als iedereen gelijk is, dan heb ook geen probleem. Ik wil het zelf ook niet. Ze gaan niet zeggen, bij zitten ze op een doodje. Nee, nee dat gebeurt niet.
3: Laat ons nog even kijken naar hoe een multinational deze crisis heeft aangepakt.
7: Mijn naam is Pieter Anciu en ik ben sales- en operationele directeur voor AB Inbev in België en Luxemburg.
1: En voor wie AB Inbev niet kent?
7: AB Inbev is de grootste brouwer ter wereld. Voornamelijk gekend wereldwijd door merken zoals Budweiser, Corona en Stella Artois. En in Nederland en België ook gekend door de merken Superleg, Leffe, Hertogian.
3: De good stuff dus. Maar hoe ga je nu als multinational om met coronamaatregelen als die per land verschillen? Zeker als je in Vlaanderen en Nederland heel nauw met elkaar samenwerkt.
7: Uh, ja, we kijken dus wel steeds uh, naar wat de overheidsmaatregelen doen, maar we proberen dit wel op een gecentraliseerde, op een Europese manier aan te pakken. Dus daar, als je ziet naar de beschikbaarheid van, uh, van mondmaskers, van, uh, van handgels, van, op de manier dat we de, uh, de afstand bewaren tussen de de tafels, wanneer we bepalen wanneer iemand van thuis verplicht moet werken, proberen we daar toch een rechte lijn in te trekken in hoe dat we beide landen benaderen.
3: En welke impact heeft zo'n lockdown dan op zo'n bedrijf?
7: Een derde van onze volumes uh, die, uh, ja, die worden verkocht in Europa binnen de horeca. Uh, maar natuurlijk, gelukkig hadden we in Europa nog de, de verkoop uh, in, in de supermarkten, die dat een, een deel van deze, ja, deze volumedalingen heeft kunnen compenseren.
1: Inderdaad, een meevaller, want in landen als Zuid-Afrika en Mexico verboden ze de verkoop en
7: consumptie van alcohol volledig. Natuurlijk, als je van, van 100% naar 0% gaat op, uh, op een avond, ja, dat heeft een enorme impact op de verkoopcijfers en dus ook op de, de financiële cijfers in, in die verschillende regio's.
3: AB Inbev is gestart met het maken van mondmaskers en ook met de productie van
1: handgels. En die handgels worden gemaakt van bier.
7: Je maakt eerst de een, een normale zuppelaar, een normale, en vervolgens gaan we het alcohol eruit halen. Dat is dan pure alcohol en daarmee maken we nu die ethanol. Ethanol die we dus hebben gebruikt om handgels te produceren van ons eigen personeel. Maar wij hebben ook zowel in Nederland als in België. Tienduizenden liter handcel gedistribueerd onder ziekenhuizen, onder rusthuizen. En we hebben ook ter beschikking gesteld aan apothekers in de streek van onze En
3: AB Inbev zet zich tijdens deze crisis ook in om de volledige horecasector te ondersteunen.
7: Uh, in België hebben we Café Courage opgericht. Café Courage, waar condimenten mensen digitaal in de lucht op voorhand bestellen. En dat de consument achteraf, na de heropening, terug die kon gaan consumeren. Hiermee hebben we meer dan 700.000 uh, euro binnengehaald voor onze klanten die ze direct... Cash, uh, konden gebruiken om, om de periode te overbruggen. In Nederland was we helpen horeca.nl. In België hadden we samen met de grote spelers Horeca Comeback, al het vervallen dier dat stond in de, in de kelders en in de, in de opslagruimtes van onze horecaak, die hebben we ook gratis vervangen. Uh, wij hebben ons, in, ons initiatief genomen om op het gebied van de huurpanden waarin wij tussenhuren zijn om bepaalde initiatieven te nemen. Daarnaast hebben we ook andere maatregelen genomen, zoals onder andere de Jupiler-app. De Jupiler-app, wat is dat? Het is heel eenvoudig, je, je downloadt de Jupiler-app en vervolgens kan je je favoriete café of het café waarin je in zit kan je opzoeken... Uh, kan je je volledige bestelling plaatsen. Achter de zien we de bestelling binnenkomen. We klikken op accepteren en het product wordt bij jou geleverd. Dus op deze manier beperken we de aantal uh, fysieke interacties, beperken we de kans op mogelijke besmetting en zorgen dat de zaak meer efficiënt dan in het verleden kan draaien.
1: Oké, okay, dus AB Inbev steunt de kleine horecazaak. Maar ontvangt het bedrijf zelf ook steun?
7: Goed oh ja, ik denk dat uh, elke overheid heeft verschillende uh, uh, maatregelen genomen. Ik denk, uh, ik denk niet dat de heeft uh, enorm veel uh, financiële ondersteuningsmaatregelen heeft gekregen van de verschillende overheden, gezien de grootte en, uh, van het bedrijf. En ja, er waren nog bedrijven die het veel moeilijker hadden afgelegd, gezien dat we nog steeds in de supermarkten konden verkopen. Maar ik denk uh, wat ons wel enorm heeft geholpen, is uh, gegeven in België van tijdelijke werklozen. En ook de horeca-zaken kunnen daarvan gebruik maken, dat de kost van het salaris. 60% 70% door de overheid wordt gedragen, maar wij hebben het salaris uh, bijgepast, zodat de mensen nul impact hebben gehad financieel tijdens deze periode. In Nederland heb je ook de, de, uh, de nauwregeling uh, en de regeling uh, Maar ja, dat is, uh, dat is net iets anders en iets minder ingrijpend versus de Belgische Kamer.
3: En Pieter, nu je dit allemaal hebt zien gebeuren, hoe zie jij de toekomst?
7: Oh, ik, denk, ik denk dat het nooit meer terug naar normaal zal worden. Het is eerst afwachten hoe lang de, gaat deze crisis nog verder uh, duren. Maar als bedrijf denk ik dat de wereld nooit meer hetzelfde gaat zijn voor en na corona. Ik denk dat er bepaalde trends die er iets bezig waren dat die nog zijn versneld en versterkt. We hebben het maar over de digitalisatie. Uh, onder andere met die je kan je inbeelden bijvoorbeeld dat je een pushbrief stuurt naar al, je, naar al je continenten. Ga nu naar je favoriete café en krijg uh, je een bepaalde promotie op je favoriete drankje. Ik denk dat die digitale trends, en ook wel het bedrijf die dat toch zeer flexibel en sneller hebben moeten handelen, die op bepaalde momenten tijdens de crisis.
1: Meneer Beljaert, wat moet er nu gebeuren volgens u?
5: Wat wij zien is dat uit de cijfers van de RIVM, dat is het Nederlandse instituut die de infectieziekte bestudeert en daar adviezen op geeft voor het ministerie van Volksgezondheid, die heeft nu twee keer op rij aangetoond dat de besmettingskansen in de horeca. Uh, zeer klein is. Uh, daarin is duidelijk dat het gros iets van 80% komt uit uh, de thuissituatie, uh, werk en uh, uh, overig thuis. Dus dat zijn uh, feestjes in de tuin, bijeenkomsten, familie en in horeca slechts 2,3%. Uh, dus als er een tweede lockdown aan zit te komen, uh, dan zou ik heel belangrijk vinden de onderbouwing. Waarom dan? de lockdown bijvoorbeeld in de horeca zou moeten plaatsvinden in plaats van op het sentiment uh, uh, willen sturen of daadkrachtig te willen lijken als kabinet uh, terwijl je dan de horeca heel veel restricties oplegt, wetende dat het slechts uh, een, een zeer klein percentage is waardoor je dus ook een heel klein percentage uh, kan voorkomen uh, en dan moet je ook zo flink zijn om de thuissituatie, de thuisoverrug en de werksituatie aan te pakken. Uh, dus de, met het vingertje naar de horeca wijzen, uh, ja, dat, moet, dat moet echt stoppen.
4: Dat bedoel ik, laat ons uit deze crisis niet verantwoordelijken aanduiden, maar eens kijken wat zijn de pijnpunten die naar boven zijn gekomen en hoe kunnen we een beter systeem maken voor de toekomst. Laten we hopen dat zoiets nooit meer gebeurt. Maar ik ben graag een voorbereid man. Op dit moment zitten we nog in de overlevingsfase. En ik denk uh, dat dat iets is uh, waar we ons mensen nu in moeten bijstaan. Dan gaan nadenken, kunnen we campagnes doen om het consumentenvertrouwen terug uh, te doen herstellen? En daarna zal het een moment zijn om misschien het prachtige culinaire aanbod wat we hebben, uh, misschien nog diverser te maken, nog beter in de markt te zetten. En als je dan die takeaway component er kunt aankoppelen, ja, dan
5: denk ik dat we er... Het moeten kunnen geraken. Wat me hoop geeft en wat ik graag zou meenemen is de veerkracht van de horecaondernemers, de, de solidariteit onderling en het, het, het warme hart wat ze hebben laten zien naar collega's. Hè, want Er zijn heel veel ondernemers die hebben collega's geholpen. Uh, ondernemers hebben gevochten om zoveel mogelijk mensen in dienst te houden. Heel veel werknemers hebben uh, mee proberen te denken om uh, in kostenbesparing of vakantie of vakantiegeld zodat ze hun baas weer konden, uh, konden helpen. Dus dat uh, de, de solidariteit, de saamhorigheid en de veerkracht van die horecaondernemers om niet op te geven en maar door te gaan met nieuwe ideeën, dat, is, dat geeft me hoop en dat zou ik absoluut meenemen. Ik denk dat het goed is dat mensen uh, in zo'n moeilijke periode contact
4: zoeken met elkaar. Er is geen andere manier dan digitaal, in normale omstandigheden hadden wij dit ook inderdaad misschien fysiek nu op, op, op een café met elkaar gedaan. Dus het is goed voor het sociale cohesie dat je samenhang goed, maar ik denk dat we er allemaal naar snakken en dat we misschien nu maar eens beseffen, en dat klinkt misschien oud, eh, maar... Is wel zo. In wat voor een fantastische wereld wij we eigenlijk woonden voor die maart. Laten we nu eens eerlijk zijn: je komt naar de vlieghaven gaan, nu een auto parkeren voor de deur om iemand af te zetten. Uh, je gaf een kus, je ging door op uh, café-restaurant hier in Antwerpen. Je komt binnen, je pakt elkaar vast. Uh, je stelde nu niet de vraag als het brood op tafel gezet weer uh, op een beter vatje, een zoutvatje, moest afgekuist worden. Ik denk dat een de samenleving dat absoluut uh, nodig heeft. Uh, ik uh, denk dat wij zo wat uh, de peper en zout van een samenleving zijn. Ik geloof dat middenstand, horeca, maar ook cultuur en evenementen, want die zijn een beetje vergeten, dat bepaalt ja, het kloppend hart van je stad, die mix maakt dat je aantrekkelijk zij als stad. En ik denk dat we na dit, dat daar wel evoluties in gaan komen. En ik hoop daar echt van ganse harte dat we het lokale meer omarmen, uh, genieten van wat de wereld in de wijde wereld te bieden heeft. Maar ook koesteren wat dat dichtbij is, want dat is volgens mij essentieel.
1: En die boodschap nemen we met plezier mee.
3: Tot de volgende! Open tijdens lockdown is voor jou gemaakt door Dift Media. In opdracht van Vlaams-Nederlands Huis De Buren, de algemene afvaardiging van de Vlaamse regering in Nederland en de Nederlandse ambassade in Brussel. Je vindt alle info op www.deburen.eu.